0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros y Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes trae este programa con tantísimo cariño para todos ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Todo el país unido con ese hermoso corazón, el corazón de fe y alegría que hace inmortal e invencible el espíritu humano. La noche de hoy tendremos un programa muy especial. Es nuestro programa número 127. Estaremos desarrollando una entrevista que realizamos en nuestro domicilio, en el espacio que nosotros llamamos Puerto de Libros, en esta casa llena de bibliotecas. En este programa 127 estaremos entrevistando al poeta Julio Jiménez, Julito Jiménez, un bardo zuliano de proyección nacional e internacional que usted debe conocer. Así que sin más retrasos vamos a escuchar ahora los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros y librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes en estas noches maravillosas de la Red Nacional de Emisoras Fe y Alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Seguimos en Puerto de Libros, librería Radio me encuentro en este momento con uno de los escritores más importantes de nuestra literatura. Me refiero al gran Julio Jiménez, nacido el 5 de julio de 1951 en la ciudad de Ciudad Ojeda. una Como, como dice usted en el poema, uh, nací en un pueblo que le pusieron nombre de ciudad. ¿no? Y Julito Jiménez, mejor conocido como Julito Jiménez en todos los interticios de la poesía en esas, en, esas en, en esos lugares que ahorita por la cuarentena están vedados que pero son una especie de recinto de santuario para los poetas para los creadores para las personas que aman mmm, de la bohemia Pulito Jiménez es un celebrante de la vida él escribe y cada uno de sus poemas han sido fundamentalmente alimentados por la alegría de vivir Julio Jiménez. Julio, primero dale un saludo a nuestra audiencia de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría y luego te pedimos que, que nos comentes un poco ese, ese nacimiento tuyo en, en, en Ciudad Ojeda. Tus padres eran empleados petroleros uh, y cómo, cómo fue tu infancia allí cerca del lago y cerca de de, de ese de, de esa Maracaibo de los años perdón de ese Estado Zulia de los años 60 de los años 70 pero en tu infancia y tu juventud háblanos un poco de, de, de esa de esa
2: Venezuela que te tocó vivir buenas tardes querido agente amiga querido Luis gracias por invitarme a tu programa hace tiempo que estábamos en esto al fin se, se está dando es una buena idea de promover la poesía a través de los medios radiofónicos y ahora mucho más importante porque está en Santa Lucía, que es un lugar de tanta tradición. Te felicito y gracias.
1: Cuéntanos Julio entonces de tu de tu juventud, de tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia en, en Ciojeda y por qué estaba radicada tu familia
2: allí? Bueno, tú sabes que cuando hubo la, explora, la explotación, la explotación petrolera, mucha gente se vino de diferentes lugares de de Venezuela, papá se vino de, de Margarita y en la costa oriental él trabajaba en las empresas petroleras y se creó pues allí una, una familia, mi mamá si sí era de ahí de, de Cabima, entonces en Ciudad teníamos un, era un lugar muy hermoso porque teníamos caminos para la playa, teníamos eh, un, un parque de man, con manglares y vi muchas cosas que después yo le, leí o que, o que soñé. Por ejemplo, papá una vez, como yo era un niño un poco oído así, papá me dijo, ven para que habías esto. Como a las 12 de la noche, me llevó a, a atravesar el, el, el puente, la planchada, como le decían Tres mujeres caminaban delante de nosotros. Papá me decía, ven para que habías esto? esto, pero no hagas no haga ruido. Yo seguía a mi padre cuando vemos que las tres mujeres se bajan de la planchada y se meten en un cayuco. Cayuco, la pequeña nave. Yo lo vi, eso no lo leí en Harry Potter ni en nada de eso, yo lo vi personalmente. <risa> <risa> Las mujeres se metieron en, la, en, la, en, en el barquito, en la canoa, de pronto han volado tres pájaros buchones. Y cuando nos acercamos, a, nos acercamos al bote, ahí habían dejado la ropa. Las mujeres volaron desde, desde, el, desde la, la nave, se perdieron en la noche. Yo quiero llegar algo de eso, uno solo es nada, uno solo es nada de... Uno se va hondo, mejor no vayan a venir los pájaros muchones o como esas mujeres que dejan la ropa en el cayuco y vuelan. Ellas todavía siendo como son, a lo mejor dan ganas de la luz, o de ir a la otra orilla a bailar cuando regrese el hombre que se es. Uno solo es baile, uno solo es tiempo empaltolado, Vecino de una fuente, si es posible, alerta a los rumores de combate. La precaución más grande no se opone al vivir cuando se está.
1: Dice el poeta Luis Alberto Crespo sobre tu obra. Dice, el poeta es Julio Jiménez. Tiene casa en la calle y en los bares donde los solitarios y cerveceros quieren que repita los versos más difundidos en Maracaibo subterráneo y el poeta los entona, y de nuevo y siempre, amor, no fumes en la cama, que mi pueblo natal fue concebido al borde de un incendio. Claro, él proviene de Lagunillas, dice Luis Alberto aquí, él sabe lo que dice.
2: A uno le quedó marcado esa historia que le contaban uno siempre los padres, del incendio de Lagunillas de Agua, y ese, ese poema es una mezcla de, de, de esas memorias y de boleros entonces siempre siempre recordaba esas memorias del incendio de uñas de agua me Mezclé me con fragmentos de fragmentos de bolero eso de amor no fumes en la cama me dejó marcado me dejó marcado y yo sé que mucha gente lo recuerda con cariño voy a decir una frase hay amor no fumes en la cama que mi pueblo natal fue concebido al borde de un incendio y le pusieron un hombre de ciudad un estandarte de luces un olvido te encomiendo propiciar el desagravio, róbale la espada al conquistador lascivo de la plaza, reconstruye lejanos amuletos, las memorias de aquella prostituta en Guayabada, que conjura palafitos y alcatrazes a deshoras, de emigrantes sudorosos, de negro hasta los dientes, oh ignorado Kama Sutra copulando hasta el delirio. hay amor, no fumes en la cama.
1: Una, una experiencia maravillosa con Julito Jiménez En el año 2015 tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje En el Festival de Poesía de Maracaibo y de escuchar a poetas y amigos de Julito decir todo lo importante que ha sido su obra en el contexto nacional Julito Jiménez es un prócer de nuestra literatura no solamente por, porque se haya dedicado como muchos lo hicieron al, al, al ámbito académico y a crear una literatura de cierta forma acartonada No, Julito Jiménez es una persona que ha vivido la literatura es como esos hombres que en el siglo XIX salieron a caballo en busca de la libertad bueno, Julito Jiménez ha montado las crines de la poesía y ha salido a buscarla por el mundo. Uh, si nos tocara hacer una película de su vida, tendríamos que narrar cosas fundamentales. Primero, ese, ese nacimiento en, en Ciudad Ojeda, en esa Maracaibo petrolera, y de ese Zulia uh, aislado. ...naciese un poeta de la voz de Julito... Es, es, ...primero es una gran proeza... De, de, ...de la naturaleza... ...después Julito viene en los 70 a Maracaibo... ...y aquí se consigue... ...con, con una escuela de letras... ...bullante con una escuela de letras donde está Víctor Fuenmayor como, como director de la escuela recién llegado de París, trayendo el mayo francés y todas las revoluciones de la, de la reforma universitaria que se estaba viviendo. Es decir, la, escuela, la, la, la universidad del Zulia más revolucionaria le abre los brazos a un Julito Jiménez que estudia letras y allí conforma en el 72 junto con Edgar Queipo, con Ángel Peña, con Alexis Fernández, con César Chirinos, conforma el Grupo Guillo, que es la primera organización juvenil de escritores y pintores uh, y que va a ser la marca de su generación. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Jolito.
2: Bueno, hay un detalle que tú no nombraste y que también fue un detalle que influyó mucho en mi vida. Eh, de Sidojeda nosotros nos fuimos para, para Valencia. Mamá nos llevó a Valencia. Allá yo estudié, empecé a estudiar el bachillerato en el Liceo Enrique Bernardo Núñez. Bueno, eh, allí descubrí la poesía, como hecho, como hecho escrito, ¿no? Porque en verdad cuando yo empecé a leer poesía, yo me acuerdo que vendía unos cuadernitos por un bolívar y empecé a leer poesía, poesía clásica de Andrés Eloy Blanco, los poetas centroamericanos. Cuando yo empecé a leer la poesía, yo sentí un llamado, yo, yo me sentí, eso, me sentí atrapado por esas redes de la poesía y yo, yo supe inmediatamente que yo lo podía hacer tuve 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 esa, esa intuición que yo podía hacer eso bueno yo me acuerdo de yo viendo una película la película de Pablo Neruda este yo me acuerdo me acuerdo de, de mi infancia porque yo cuando pude, cuando empecé a escribir poesía claro yo escribía poesía a todas las muchachas todas mis novias o por lo menos las que yo decía que eran novias mías no y <risa> entonces cuando los compañeros de clase de cuarto grado no, de, cuarto, de escuela primaria supieron que yo podía escribir poemas, inmediatamente yo le escribía poemas a toda la clase a todos los muchachos de la clase, porque estaba enamorado bueno y cuando llegué al bachillerato seguí escribiendo, seguí escribiendo hasta, era una época muy 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 contradictoria porque había algo que nos quería, bueno, por lo menos a mí un muchacho de 17 años 18 años influyó mucho la, la, la generación hippie Ángela Morino, la guerra todas esas cosas estaban marcaron también mi existencia, la guerra de Vietnam todas esas cosas la, la, hay una épica muy fuerte en, esa, en ese momento, la épica nos marcó la épica y, y, y también la, la poesía amorosa siempre uno estaba ten, en, entre esas dos tendencias, entre la poesía amorosa y la poesía épica que venía a partir de los sucesos que estaban en el mundo
1: Entonces Julito Jiménez se mueve entre una épica Y una erótica de los años 70 Uh, y, y, y bueno, y, y cómo se forma Julito en los años 60 también, no es su, su juventud. Vamos a hacer una pausa, son breves dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría, de la red nacional, con esas campañas de concientización que, que tanto nos hacen falta y ya volvemos con más de esta entrevista que le estamos haciendo al gran poeta venezolano Julio Jiménez. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica por la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Estamos con el poeta Julio Jiménez, autor de tres libros maravillosos. Uno que se llama Peticiones Osadas, su primer libro, además sumamente característico del amor. Decir, todo poeta se la pasa en esas pretensiones de hacer peticiones osadas. La vida misma le, le recibe las peticiones osadas a los poetas. El otro, su segundo libro, el más grueso de todos, digamos, en el sentido de, de, de la cantidad de poemas, es Contraveneno de la ausencia. Bellísimo título con una portada donde están dos amantes en, 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 el, en, el, en la realización poética del amor. Y los amigos de el otro, el mismo, de Mérida, uh, el, el profesor Víctor Bravo, publicó su poesía completa y algunos poemas inéditos en el tomo Poesía que es un, un, un patrimonio de nuestra literatura. También hay un pequeño libro publicado por La Espada Rota llamado Muerde Besos, que son una selección de poemas de amor, de poemas eróticos, del poeta Julio Jiménez. Julito, quería contarnos, ahorita en estos dos minutos que nos detuvimos, me estuvo hablando del de momento en el que se dio cuenta que la poesía podía po, podía tener efectos hasta perjudiciales, un momento en el que lo votaron lo de un liceo por un poema. Cuéntanos esa anécdota, Julito.
2: Bueno, yo escribía muchos poemas así, abstractos y... Eh, filosóficos, pero una vez me puse a ver y a leer eh, a leer la prensa con detenimiento a ver los, los, los informac las informaciones y bueno eh, eh, me di cuenta de que existía algo que se llamaba la guerra de Vietnam que eso era algo verdaderamente verdaderamente angustiante para el poeta para toda la sociedad que vivía eso entonces yo me puse a escribir un, un, sí, un, testi un testimonio un testimonio épico digamos, de ese momento yo me acuerdo que el poeta, poeta Reinaldo Pérez so, este, me decían, no como te, no te dejes utilizar por la política. No no era, no, no era que me estaba utilizando la política, sino que yo estaba dando una respuesta ante el contexto que estaba viviendo. Experiencia. Me juntaron del liceo, Enrique Bernardo Núñez por eso. Me puse en huelga de hambre. Tres días en huelga de hambre. A ver si recuperaba mi lugar en el liceo. No, pero nada, que va. Tuve que mudarme de, Val de Valencia. Me fui exiliado para, para Caracas, donde pude terminar el bachillerato voy a tratar de recordar esas frases de, de experiencia porque lo que dije anteriormente sí son, son cuestiones más recientes de libros más recientes esto no lo está en ningún libro está, está en mi memoria voy a tratar de, de, de recordar experiencia era fuerte el momento de la guerra de Vietnam si acaso soñaremos en mundos diferentes poblados de canciones de nubes y de frutos de niños concebidos en accesibles parques jugando a la pelota, tragándose la brisa, sin esperar de arriba un murmullo de seres sembradores de campos de napalm e ignorancia. Para bautizar las almas de lejanas pero nuestras, poseemos la imagen de estrellados océanos y lagos permanentes. Oh letras, serias letras, no figuras ausentes y mudas como ahora. Renazcan sordos pueblos, repinten sus balcones, se acercan viajeros repartiendo... Sonrisas como panes, poemas como eslogan. Putas del barrio, mendigos callejeros, acepten la limosna de amores imborrables. Construyamos un mundo con la materia prima del tiempo que transcurre esparciendo cenizas de huesos exiliados. Salgamos a la calle, la lucia con nosotros, votado por eso. <risa> Porque decía esa palabra creo, que Después me puse a leer Mucha literatura española Y venezolana <risa> bueno.
1: bueno nosotros Nosotros estamos ya En un horario en el cual A veces decir algunas palabras Sobre todo en el contexto de la literatura Se puede permitir Ustedes quienes nos escuchan Saben que pueden enviar su mensaje de textos Reportando sintonía al 0424 672 3597 Y darnos su opinión Aquí ese contexto de, de la guerra de Vietnam, que, que tanta tanta desolación le trajo al mundo, ¿no? hablamos de que murieron mil soldados norteamericanos, jóvenes, que perdieron su vida allí, pero Vietnam perdió 3 millones de personas, es decir, de 55 mil soldados norteamericanos a 3 millones de personas en una guerra fratricida, uh, que finalmente culminó en... Eh, en esos círculos, esas serpientes que se muerden la cola ahora lo, lo, los comunistas llegan al poder y, y, y después ahora el comunismo vietnamita es más capitalista que el propio capitalismo y, y andan de la mano con Estados Unidos son, son las cosas terribles de, de pensar que las guerras, ninguna guerra ha servido para nada, ningún acto de violencia sin tiene, tiene justificación porque al final Uh, se, se impone la razón o se imponen lo, 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 los intereses por encima de, de, de las ideologías la maestra Yasmina Jiménez nos comentaba eso en algún momento decía el problema de la política actual venezolana es que quienes tienen el poder actúan por intereses y no por ideas porque si tuvieran ideología, respetaran la idea del otro e intentaran con ideas rebatirlas pero cuando tú defiendes, son tus intereses, bueno, cualquier cosa puede agredir a, y, y tienes que defenderte como un gato panza arriba. Y, y, y recorrimos a la violencia. Yo creo que, que debemos volver al mundo de las ideas y la poesía parte de eso. Hábleme de, ese, de este grupo, ahora sí vamos a intentar llegar a, a Maracaibo. ¿Cómo, ¿Cómo llega de Caracas a Maracaibo? ¿Qué viene a hacer Julio Jiménez en Maracaibo?
2: Conducido por, por su familia, por mi madre. <ríe> Mamá se vino de nuevo de Valencia para... Yo terminé como pude el bachillerato en, en Caracas eh, y regresé a zulia me inscribí en la escuela de, le, de letras. Me, me pareció, yo, yo nunca tuve ese, ese interés así en, en graduarme, yo quería estar con los poetas y promover mi, mi literatura. Y tuve buena suerte de que me encontré con gente como Blasperoso Naveda, que era uno de los, de los poetas, digamos, más más brillantes de la época estaban saliendo también Laurentillano, profesores como víctor fue mayor eh... bueno en fin no recuerdo esto pero sí había un ambiente muy 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 vivaz para la poesía bueno ahí fue donde yo escribí eh, el que leí hace rato de amor no fumes en la cama
1: ese poema Hay amor, refumes no en la cama se publica originalmente en la revista Guillo. Es su primera edición, además con ilustrada, porque era una revista de, de pintores y, y, y poetas. Ahora, ese, ese poema tiene, encierra una historia de amor. Una historia de amor que, además, como yo les comentaba, en el momento en el que los cineastas venezolanos vayan buscando las vidas de los hombres más interesantes, más cinematográficos, estará la vida de Julito Jiménez entre, entre esas épicas, ¿no? Tenemos ya un mapa no va de, de ciudad ojeda a, a valencia a caracas vuelve a maracaibo se forma parte de un grupo de poetas y allí se enamora de esta de esta mujer a la que está dedicado el poema porque el poema aquí los poemas de julio jiménez tienen nombre y apellido son poemas que tienen que tienen dueñas y las mujeres los llevan como títulos de propiedad como como, como, como elementos de los cuales sentirse orgullosos es un, un, un poema además que le ha dado la vuelta al mundo y que, y que lo llevan como, como estampita algunos en la eh, como, como oración. Poeta, cuénteme la historia de, de su viaje a Francia. Ustedes tenían un romance,
2: era, había un. Era un romance que superaba las clases sociales, porque ella era una chica, pues de otro, pero era una mujer este. completamente completamente dada a la poesía y le gustaba mucho el arte y, bueno si me aceptaba a mi era porque estaba muy dada al, al arte porque yo no tenía más nada que darle sino poesía y por eso y por eso bueno, yo, poco a poco ella, eh, cuando yo la conocí ella estaba en el último año de de, de la escuela de letras y entonces bueno la familia, yo iba todos los días a visitarla y, pero la familia se dio cuenta de que era un romance así semi clandestino pues entonces llega un momento en que ella, bueno ella siempre había soñado con ir a, a París, yo también, pero yo no tenía para mí era un verdadero sueño, pero ya para ella era un plan entonces llegamos a un punto en que ella, ella me dice no, tú te vas, ella se fue primero y yo me acuerdo que en el aeropuerto, ahí sí es verdad que nos descubrimos, ella, ella se iba, en el, ella se iba estaba hablando de avión ella me rezaba, y si no, tú te vienes también, pero cuándo, yo te voy a decir cómo te vas a ir entonces yo creo que ya, sí, ya habíamos decidido lo del, lo del, lo del, anillo, ya me dice, yo te voy a dar un anillo, un anillo, un anillo, de brillante que tenía un estuchito, un estuchito azul intenso. Entonces, bueno, aquí en Maracaibo estuvimos vendiendo para una rifa de un anillo de brillantes por los dos últimos números de la lotería del Zulia. Eso, antes de su vida, pues ya, ya estaba todo eso resuelto. Entre los amigos, pues estábamos rifando el anillo de brillantes. Una historia de amor que... claro, sí. entonces yo me acuerdo que éramos muy visitantes del hotel Victoria entonces una vez me dice ella, me llama y me dice el anillo se perdió, se perdió ¿cómo que se perdió? no está, no está, no, yo no tengo la cartera y entonces yo regreso al hotel y todo, estaba todo estaba todo desarreglado y empiezo a buscar por todas partes el astuchito azul Nada, no lo encontré y le dije: No, no aparece, el estuche no aparece. Entonces me dice: ¿Sabes qué pasó? Que lo encontré en el mismo lugar donde yo lo sustraje. Una cosa, algo mágico. pues El anillo volvió al lugar de donde ella lo había tomado. Cierto, sí, aquí está, yo lo tengo. ¿Cómo? No sé, ahí está otra vez. En, una, en un baúl, un viejo baúl.
1: Pulito Jiménez viaja a Francia.
2: Está casi 10 años
1: en Francia. En Francia vive otro momento pletórico de, de su vida, no conoce a Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, conoce a, a Julio Cortázar en un metro, uh, participa en un grupo literario de... La de, Internacional de,
2: Transmigracionista, Era el grupo que teníamos... Cu cuéntenos esa, esas estancias en, 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 en Francia bueno como te iba diciendo, en lo que se llama déjà vu, no sé si ustedes saben lo que significa déjà vu cuando uno llega a un lugar y dice, no, yo, yo he estado aquí, yo he soñado con esto la gente estaba muy asombrada conmigo, pero yo me desolvía, el día siguiente yo me desolvía muy bien en París como si yo hubiese estado mucho tiempo ahí. yo había soñado con estar en París y en verdad me lo hice ¿tá? allá era vivir un sueño Y bueno, este, había que hacer algo porque yo me fui sin becas bueno, la chica me llevó de su apartamento, pero yo no podía vivir de ella. Entonces, entonces, de pronto, había que hacer algo. Y yo le meto mucho la percusión y el ritmo. Y una cosa afro, afro latina, natural, ancestral, desde la infancia. Yo sigo trabajando en un café-teatro, tocando la percusión y cantando, con unos latinoamericanos. Eso todas las noches, tocando, todas las noches tocando. Y teníamos dinero, y nos pagaban la comida y todo eso. ¿no? Y el... el ese influjo del latino en París, esa influencia del latino, eso es muy eso es muy interesante una vez estaba yo en el Café -teatro y había una muchacha que estaba tocando la guitarra y quizás sea un cliché pero en verdad la, el Café Teatro era, era, era en penumbra y la muchacha lo miraba a todos, iluminaba y le estaban gritando la gente del público, estaban como interrumpiendo y yo le dije, mire por qué te pasa, por qué te están interrumpiendo no, no, vos sabés que esos somos unos comunistas me viene persiguiendo desde Buenos Aires porque yo fui secretaria de Borges si sí, Borges me, 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 me se paseaba por, por el cuarto y me, y me, y me, me dictaba las, las historias yo le escribía eso me pareció interesante yo, no, yo nunca pensé que en un lugar así iba a encontrar yo a alguien que tuviese esa, esa categoría, para decirlo de esa manera. Vamos a hacer
1: una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería
0: Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora, como ustedes saben, estamos conversando con el gran poeta venezolano Julio Jiménez, autor de Peticiones Usadas, contra el de la Ausencia, Poesía y Muerdebesos. Maravilloso título para un libro de poesía amorosa. Julito nos está contando de sus estancias en, en Francia. Esa, además, una Francia curiosísima, ¿no? Esa Francia entre los 70 y los 80, que es el esplendor cultural de Francia, donde están vivos todos los maestros de la literatura, donde está Sartre vivo, donde está Simón de Beauvoir viva, donde están caminando por esas calles Michel Foucault, donde, donde las conferencias se, se llenaban, teatros completos para escuchar a esos maestros
2: del humanismo. Bueno, yo tuve la suerte, yo me inscribí en una universidad allá, que fue una universidad creada a partir de los acontecimientos de mayo 68, o será la Universidad de París 8 en Vincennes, eh, para estudiar cine y teatro. O sea, había un ambiente tan, había un ambiente tan agradable, tan, tan libertario, se puede decir. Por ejemplo, llegaba uno al salón de clase de teatro y todo el mundo desnudo. Todo el mundo completamente desnudo, nos acercábamos, nos tocábamos, bailábamos. Y... En esa desnudez, bueno, también hubo, hubo mucha relación eh, libertaria. Bueno, una vez yo llegué y había un, había un, primera vez que yo vi, vi eso en París, que había un, un apagón, digamos así, no había electricidad en París. Y entonces, todo desnudo, y con, bajo cero. El, el ejercicio eh, eh, consistía en tocarnos, eh, acercar nuestras respiraciones, tocarnos, y, pero yo tenía mucho frío, yo tenía mucho frío entonces yo iba a tocar a la muchacha que estaba desmuda ahí acostada yo no sabía qué hacer porque me daba pena porque mi manos estaba muy fría entonces a mí se me ocurrió ¿verdad? fui iluminado y precisamente coloqué, coloqué sus manos en su pubis eso fue el descubrimiento de, del fuego erótico
1: ahí estaban la, la, las lavas primigenias volcánicas poeta Convérsenos sobre el día en que usted conoció a Alejandro Jodorowsky, cineasta, poeta, el de la psicomagia. Sí,
2: sí eso fue algo maravilloso. Yo he ido, porque, eh, como te decía hace rato, ir a París fue como atravesar el, el espejo. Porque, por ejemplo, aquí había un cine que se llamaba Cine París, no sé si tú le dejaste conocer eso. Cine París al final lo al había visto. Había martes clásicos y todos los martes pasaban películas así pues con eh, artística. Y en una de esas yo llegué a ver una película que se llamó El Topo Jodorowsky él fue, el, fue el, el director, escritor bueno, y vi la película El Topo y después me pareció algo mágico conocer a Jodorowsky que había conocido en, en imagen aquí en Maracaibo en el cine de París verlo en París o sea, era como verdaderamente atravesar el, atravesar el espejo y entonces, bueno, hoy eh, había un aviso hoy se presenta Jodorowsky y estaba firmando estaba firmando un, un, un libro presentando un libro y presentando una, un, una película eso fue una cuestión grandiosa entonces bueno yo yo llego cuando yo veo cuando yo veo un anuncio de, 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 que, de la presentación de Jodorowsky yo entro a la librería era una librería yo hace poco mucha gente mucha gente con libros para que él se los firmara yo no tenía ningún libro de él. Pero en un momento que él salió, y yo le dije: mira, yo tuve este sueño, y le conté un sueño que había tenido, que lo convertí en un poema. Y entonces él me quedó mirando así, asombrado. Tú escribiste eso. <ríe> sí, yo lo escribí. era un sueño con mezcla de sueño, eh, cábala, que esos son temas que él, que él aborda mucho. Espérate un momentico aquí, que espérate un momentico que estoy. Que, eh, cuando yo termine de. De, de firmar estos libros yo yo te llevo a un lugar donde yo voy a hacer una presentación que vamos a hablar sobre las relaciones entre los sueños y la poesía yo te presento ahí, maravilloso caminamos mucho caminamos caminamos como 10 cuadras por París, maravilloso y había un, un, un cine donde estaban presentando su película no recuerdo el nombre de la película gente haciendo cola 12, él, él tenía una chaqueta y, y se se cubrió la cara y pasamos por el, por el lado de mucha gente que estaba, que estaba haciendo cola para, para ver su película entonces yo le pregunté mira Alejandro, ¿y esa película no, no vayas a ver esa película, esa película es muy mala su propia película, según él era muy mala y la gente haciendo colas larguísimas bueno, entonces llegamos al lugar donde él tenía la conferencia que iba a hablar del tema sueños y, sueños y, eh, y poesía era como el la sala era una sala de, de baile sí, eh, piso de madera espejo entonces él me presentó él me presentó ante el público y nos pusimos todos en posición de loto acabo de presentar de conocer un poeta dice él, él le va, va a leer un poema que es la síntesis del tema que yo le venía a hablar yo, estaba, yo, yo volaba <ríe> de orgullo ¿no? entonces mientras yo decía yo decía el poema él, él eh, lanzaba las cartas del tarot. Tú sabes que Alejandro Jodoroki es especialista en eso, en tarot. Y bueno, fue una de las veladas más, más, más bellas que yo que yo he pasado. Pues. Porque Jodoroki que yo siempre bien mirado y él me trató con tanta, con tanta delicadeza y tanta cortesía. Fue, fue, fue algo, muy, fue algo muy, muy hermoso para mí.
1: Coméntenos, poeta, de la experiencia que vivió con el grupo literario. Ya ustedes conformaron un grupo literario de inmigrantes para dar a conocer su poesía. Háblanos un poco de ese de ese trajín. Ah, bueno, sí,
2: unos amigos eh, parisiense, parisiense al fin, vamos a hacer algo, amigos, vamos a reunirnos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un grupo. Vamos a hacer un grupo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Lo, lo, lo, internacional Transmigracionista. Ah, bueno. Mira. Entonces nos buscamos un apoyo de una una señora que tenía una casa que era amiga, era poeta una casa inmensa varios cuartos entonces hicimos una noche de la velada transmigracionista, en una sala había había cine, en otra sala había música, danza y en otra en otra sala era, era poesía y de pronto se aparecieron unos locos con un transmisor de radio y también, nos metimos en una en una emisora que ya se había ido y nos metimos en esa nos metimos en ese dial y empezamos a, a decir poesía. y empecé a decirme poesía que yo había escrito en francés. Yo tuve mucha poesía en francés. Y yo, generalmente esas radios libres, eso no duraba ni cinco minutos. Cuando tú empezabas a hablar cinco minutos y te recortaba Yo no sé por como una hora o más hablando y diciendo poesía. Y tomando vino. Y yo me acuerdo que llamaban por teléfono. Y estábamos tan locos que estábamos haciendo una, una transmisión irregular. pues Y decíamos el teléfono y todo, dónde estábamos. <risa> no, 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 fueron, no nos perseguían y todo Y me dio mucha alegría porque llamó una señora y decía Ah, pero ese poeta con esa voz tan exótica Para mí, para ella mi voz era exótica Poeta, ah, háblenos de, de
1: Cortázar Usted conoció a Julio Cortázar en el metro Esa es una anécdota también muy, muy chistosa Ah,
2: bueno, una vez lo vi en la casa de Cuba Y... Otra vez en el metro, yo veo a un señor que está de pie, era como a las 5 de la tarde Y estaba un señor de pie y la cabeza le tocaba el techo del metro Cuando yo vi las manos larguísimas, una de las cosas de Cortázar eran las manos Tú sabes que él tenía como una enfermedad que iba creciendo, iba creciendo Pero las manos inmensas, eso me llama mucho la atención de, de cortadas Y después empezamos a hablar un rato ahí y yo decía, pero vamos a tener que enviar una carta a a la empresa de trenes para que para que construya trenes más, más altos para los escritores se reía, se reía, se reía entonces fue uno de los poetas que a mí más me, me influyó también aquí en Maracaibo leíamos mucho Rayuela Rayuela, encontraría la maga eso es lo que estoy diciendo yo yo aquí en Maracaibo leía mucho Cortázar y allá le vivir ese ese viaje de, de París ese viaje que de, de azar ¿no? de azar, del reencuentro con las mujeres amadas Dices, como yo te estoy diciendo, para mí París fue atravesar el espejo. Llegamos
1: entonces al año 1990, cuando usted ya en Maracaibo de vuelta publica Peticiones Osadas. Esa experiencia de recibir el apoyo de la Universidad del Zulia para publicar su primer libro. Cuéntenos, las peripecias para
2: verse editado. Oye, tú sabes que... Yo no yo te puedo decir que sea suerte o... El ambiente en la Universidad del Zulia en la Dirección de Cultura era muy era muy muy abierto. Bueno ahí estaba, este, creo que Laura llegó después o estaba en ese Fernando arajo Bueno lo cierto es que yo llegué porque yo había tenido ya la experiencia en cinco años antes yo había estado en Maracaibo y había tenido la experiencia de, de Guido, ¿no? Pero yo había estado cinco años fuera y yo bueno traía libros pero todos inéditos y y fue muy fue muy muy estimulante que traje de nuevo, eh, yo saqué mis libros inéditos e inmediatamente fui, fui, fui publicado, fui publicado en la Bueno, este libro Poesía, este fue publicado por el
0: otro el, otro el, ah, mismo. el
2: mismo. Ah, sí, el que fue publicado contra la ausencia. El otro el mismo fue publicado por por eh, Víctor Bravo, que es alguien que yo admiro mucho. Víctor Bravo me parece uno de los intelectuales más brillantes de, de Venezuela.
1: En los 90 también desarrollaste, Julito, una, un proyecto de investigación uh, sobre mujeres, la antología de poetas Azulianas, Donde la boca que te busca.
2: Porque ah, sí, que, eh, es, una, es una experiencia muy bella, porque yo iba a visitar... Yo iba a visitar eh, a mis amigos y sus esposas me pasaban así debajo de la mesa poemas y, y, y yo los leía y me parecían que eran más brillantes más inteligentes que los que escribían sus maridos o sea me parecía que las mujeres estaban escribiendo mejor y bueno yo fui poco a poco meditando sobre hacer, sobre hacer el libro de mujeres fue una manera de visibilizar a la poesía femenina que no se había hecho jamás no se había hecho jamás es cierto yo lo hice por eso fue como, como una gratificación por toda la por todos los placeres que he recibido de ese género.
1: También eres autor de una antología llamada Atisbando Llamaradas, que es la antología poética de la costa oriental del lago, esa preocupación por la tierra que te vio nacer.
2: Claro, es lógico, esa es una manera, sí, una manera de, gratific de gratificación. No siempre tiene algo que gratificar el lugar donde uno nace.
1: Después, en el año 2000, la Secretaría de Cultura del Estado publica Contraveneno de la ausencia. Uh, crees tú que ese es tu libro más logrado,
2: que tiene mejor arquitectura bueno, eh, como que te iba diciendo, para mí fue, una gran, fue una, gran, una gran sorpresa, porque ese era un libro que fue escrito originalmente en, en francés Contraposición de la Absence eh, quería decir, Contraveneno de la, la Absence, es la, la, el ajenjo que era una bebida muy fuerte que tomaban los poetas en el siglo XIX, XVIII que, volvía, que volvió loco a a polinera, a, a vino de, de, de ajenjo, de absante. Entonces yo quería hacer contraveneno, contraveneno de la ausencia del contra que de la ausencia venía a ser como un veneno. Entonces yo, yo quise hacer un libro que fuera el veneno de la contraveneno de la ausencia.
1: Vamos a hacer otra breve pausa de dos minutos y ya regresamos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Ya Estamos llegando al final de nuestro programa, como saben este es nuestro último segmento, pero vamos a seguir con esta entrevista con el poeta Julio Jiménez. Julio Jiménez, como ustedes sabrán, es uno de los poetas venezolanos más destacados. Su épica personal lo ha llevado a convertirse en una especie de símbolo de la poesía bohemia, de, de la alegría, de las noches de fiesta, de, del poeta que celebra el amor. Alguna vez en, en esas noches bohemias de la ciudad de Maracaibo, tuve la oportunidad de preguntarle que qué le inspiraba a escribir. Y Julito me dijo que a él lo inspiraba la felicidad, que él solamente podía escribir en momentos pletóricos, en momentos de alegría. Alguien espetó allí en la mesa donde estábamos. Bueno, por eso es que nada más he escrito esos dos libros, porque esta vida no está muy llena de felicidad. Si escribiera de dolor, estuviera en la biblioteca
2: bueno en verdad yo celebro yo celebro mucho la vida eso, eso es cierto y todo lo que yo escribo lo que yo escribo es, como, es una recompensa a, a los momentos felices
1: la, tu, tu poética está asignada por, por el amor ¿no? por el, por la la relación amorosa, por el encuentro carnal muchas veces, por la seducción Uh, y además está asignada por una especie de memoria de la felicidad. El poeta está dispuesto a ser feliz en cada verso. Y lo que recuerda a cada momento son cosas que, que, lo, hacen, que lo hacen dichoso. No hay... No hay sino en los poemas de despecho, que también están en tus libros, uh, a, a algo de, de nostalgia, ¿no? Pero esa nostalgia es una nostalgia por lo bueno que sucedió. Es una nostalgia por el placer, es una nostalgia por, por, por la belleza, una nostalgia hedonista. Háblanos, Julito, de, de esta ciudad, de esta ciudad de Maracaibo que te ha tocado habitar los últimos 40 años. Y... Y cuéntanos de, de la actitud de poeta. ¿Cómo has hecho para sobrevivir como poeta en una ciudad que parece más bien a, alérgica a, a, a la bohemia, que parece que, que no le da espacios ni le rinde tributos desde desde lo público a, a sus creadores y que, y que bueno que de cierta manera los tiene abandonados? Porque yo pienso que, que en otros países a un hombre como tú deberían tenerle una, una, una pensión vitalicia, deberían de publicarle sus libros, pagarle para que dicte conferencias en los colegios, y, y no, no es lo que sucede, ¿no?
2: Ah, no, no, claro, sí, es un combate constante contra, contra la indiferencia. También eso se da, entonces uno crea uno va creando su propio espacio, su propio espacio de, de felicidad, de alegría, pero es un espacio verdaderamente producto de, de una búsqueda personal y una búsqueda que es para todos ¿eh? yo me acuerdo de la que tú estás viendo de la, de que tú estás que tú estás hablando de, de la felicidad y de la ciudad y de la bohemia me acuerdo una vez que allí en el centro en la calle Carabobo que ese era otro lugar donde nos, nos sentíamos felices eh, nos dijo el dueño del lugar a, a, a César, a Adelfa y a mí, que escribiéramos un, un poema para Felipe Pirela. entonces era un poema que la, la recompensa era una caja de cerveza, <risa> porque era el día de Felipe Pirela. entonces me, a mí ese juego me gusta, es un juego, me plantearon un juego y que la recompensa iba a ser algo... Eh, jugosa si. Sí. Entonces me puse a escribir un poema sobre Felipe Pirel, al cual yo conocí en su ojeda una vez que fue a cantar allá. Yo lo vi cantar allá con su actitud así como tímida y su, su intensidad de su gesto y su voz. Entonces eso me planteó un desafío. y Yo escribí un poema que es una oración. Una oración eh, profana, se puede decir. Bueno, yo recuerdo que la caja de cerveza era para, para los tres. Pero ni Adelfa, ni, ni César fueron. O sea que yo tenía una caja de cerveza para mí. Yo superé la noción de catcher, yo era hay un pitcher. Esas noches ya fue un pitcher grandioso. Bueno, voy a decirles eso. Esto fue hasta Nueva York. Una persona que lo sacó en afiche y fue a los bares. Lo pusieron en los bares donde iba Felipe Pilar en Nueva York. Es una oración, sí, pagana, profana. Alegre, si se quiere. Oración para un bolerista. Felipe, el de la bienamada voz... Héroe del bolero, una malquerencia condujo tus pasos a cerrar para siempre tus pupilas en una calle de Borinquen, y aunque tu casa natal en Vallefrío haya sido borrada de la faz de Maracaibo, evocamos tu cálido nombre desde un enlosado Sabemos que desde el cielo de los bardos nos vigilas y clamas por la supervivencia de las rocolas Allá seguramente bailas con Toña la Negra en un ladrillito, un mosaico de billo, y libas con Daniel Santos por el retorno de Linda. Con el piano de los astros, cada luz, una tecla, se conmemora tu día. Sombras nada más son los despechados que te ignoran. Que las tablas de salvación de los bares nos sean cómplices y nuestras palabras, siempre dignas de crédito, para seguir ardorosos como el bolero. Eso deseamos, por la gloria de tu nombre, que así sea.
1: Que así sea que la poesía permanezca vibrante en nosotros. Yo quiero recomendar a todas las personas que nos escuchan que busquemos la obra de Julito Jiménez. Verdaderamente es injusto que, que en ningún momento las editoriales a nivel nacional, se hayan preocupado por editar la obra de Julito. Yo creo que Monte Ávila, en los 90, debió editar una antología de la poesía de Julito. Yo creo que, que después, la Monte Ávila, que se dice revolucionaria, debió haberlo hecho también y tampoco lo hizo. Esperamos que, que en el futuro, las próximas administraciones de, de, las, de las editoriales importantes del país, se tomen el... El tiempo de descubrir a la poesía nacional verdadera, porque nuestros poetas, nuestros poetas venezolanos no son los poetas provincianos de Caracas, son los poetas del, de todo el país. Hay poetas maravillosos en Barquisimeto eh, y en los pueblitos alrededor de Barquisimeto, hay, hay poetas maravillosos en todos nuestros Andes. Y en Maracaibo, escondidos entre las calles empedradas, se encuentran hombres con una obra tan sólida como la de Julio Jiménez. Yo quisiera también que ustedes tuvieran la oportunidad de, de leer, por ejemplo, Contraveneno de la ausencia y ver cómo el poeta estructuró, hizo una arquitectura lingüística de palabras para sostener una obra de arte como ese libro publicado en el año 2000. Un libro que debería ser reeditado, celebrado en las escuelas de letras que debería ser celebrado por todos nosotros, por porque tiene ese hálito de la perfección de la poesía. Es como leer, y aquí quizás me, me voy a ir a un ejemplo bastante extremo, ¿no? pero es como leer una temporada en el infierno. Cuando uno lee una temporada en el infierno, uno dice, bueno, aquí Rambo se dio el, el tiempo, la oportunidad de gestar una obra maestra, y, y lo hizo a conciencia, con la conciencia poética, con el pensamiento y el lenguaje poético adecuado lo mismo sucede con Julito Jiménez con su con su poética vamos a escuchar otro poema que nos va a regalar el poeta en esta noche de Puerto de Libros
2: bueno claro te agradezco mucho todos tus conceptos y yo, bueno te agradezco mucho porque yo sé que tú lees y sé que tú tienes una buena visión de la poesía y eres poeta también o sea que tus palabras verdaderamente me llegan me, me satisfacen bueno volviendo al tema de la felicidad que yo estaba leyendo este poema, el año antepasado me, me había un acto poético en, en Caracas, en la, en la casa de, de, ah tú estuviste ahí, en la casa de Bello ¿no? en la casa de, en el 2008, sí, yo representé su libro me acuerdo que estaba leyendo un poema y me, la gente me miraba y me decían, ay qué bello, y yo decía, será el poema o seré yo, <risa> bueno viene el tema de la felicidad, contribución a la felicidad la felicidad vibra en un piano abandonado. Quemar papeles donde se escribieron confesiones y sentir un, ar un aroma. Atreverse a hacerlo teniendo la boca hecha agua porque ya se ha hecho tanto. La felicidad es hermosa, sacudida, volcánica de amor. A una fiesta en sábanas donde persisten huellas de vino. Los dedos, los dedos de quienes se aman como sintiendo instrumentos de música en un espacio imaginario llamado cielo o llamado esferas sin nombres de las vías húmedas son también la felicidad quien ve una ostra y no piensa en la y, la y no recuerda un sabor de la felicidad no ha ido muy profundamente aún alguien puede decir huéspedes de las aguas la recuerdan una guerra puede ser el producto de una felicidad monopolizada por algunos, favorecidos por la naturaleza, el saber hacer o la historia tal cual se acepta. Para vivir feliz, una dosis respetable de silencio es suficiente.
1: Para vivir feliz, una dosis respetable de silencio es suficiente. Con eso, espero que nosotros hayamos alcanzado el silencio necesario. Ya debemos de... De despedirnos, amigos que están con nosotros los vamos a dejar con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por esta señal de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría agradezco mucho Julito por darnos sus palabras y a ustedes por escucharnos y como siempre les digo por favor sean felices lean poesía